0: Was war, was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered
1: bei Kölner Stadtanzeiger. Ksta.de.
0: Und hier sind die Wochentester: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Und Wolfgang Bosbach meldet sich
2: aus Bergisch Gladbach. Eine erneute Kraftanstrengung forderte Angela Merkel diese Woche. Und äh, Markus Söder sagt, die Corona-Todeszahlen sind so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen. Der Lockdown-Light gilt also weiter mindestens bis zum 20. Dezember.
3: Lebensnahe Regeln wurden uns versprochen. Schließlich stehen ja Weihnachten und Silvester vor der Tür, obwohl generell lebensnahe Regeln wären auch nicht schlecht. Wie lebensnah und effektiv diese
2: Maßnahmen sind, darüber wollen wir heute mit unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen.
3: Er wird auch Ihre Fragen beantworten, die Sie uns geschickt haben. Und wir lassen uns die neuen Corona-Regeln von einem Journalisten mit Ein- und Überblick erklären und einordnen.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Verlängerte Kraftanstrengung. Wie lebensnah und sinnvoll sind die neuen Corona-Regeln. Politik nach Inzidenzwert. Führen die niedrigen Zielwerte der Regierung in den unendlichen Lockdown? Jana aus Kassel und Sophie Scholl. Wie provokativ und geschichtsvergessen darf Corona-Kritik sein. Als Gäste begrüßen die Wochentester Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeiger. Und auch
2: heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo Jochen. Hallo Christian, schönen guten Tag. Hallo aus Köln. Ein herzliches Dankeschön erstmal an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an die Leserinnen und Leser des Kölner Stadtanzeiger für so viele interessante Fragen an Jens Spahn, die uns erreicht haben. Was ganz auffällig war, die Fragen kamen aus allen Teilen der Bevölkerung. Solo-Selbstständige haben gefragt, Freizeitsportler, Apotheker, Hausärzte, Rettungssanitäter, chronisch Kranke. Da gab es niemanden, der mehr wusste als andere. Also ganz auffällig sogar in den Jobs, die nah am Gesundheitssystem Wesen sind, gibt es eine ganze Menge Fragen. Das waren natürlich so viele Fragen, dass wir dem Bundesgesundheitsminister nicht alle davon stellen können. Ich kann aber versprechen, wir haben die Fragen ausgewählt, die stellvertretend für viele Hörerinnen und Hörer stehen. Da sind viele kritische dabei, aber das gehört auch zum ganzen Bild. Neben Kritik gab es auch viel Lob für Jens Spahn. Stellvertretend dafür möchte ich Jeanette Ruh aus Köln nennen, die sich für die ihrer Meinung nach tolle Leistung im Kampf gegen Corona bei Jens Spahn bedanken möchte und Dann will Frau Ruh noch wissen, ob ihn seine Corona-Erkrankung mental oder körperlich verändert hat. Wir fragen ihn das gleich. Und nun starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, gleich werden wir mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über das sprechen, was auch Ministerpräsident Armin Laschet aus NRW diese Woche in einem Interview als das wohl härteste Weihnachten bezeichnet hat, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. Er hat das dann einen Tag später wieder relativiert. Ist das richtig so?
3: Richtig so ist jedenfalls, dass er diese Aussage wieder relativiert hat. Das kann auch an meiner ganz persönlichen Einstellung liegen, dass ich diese Haltung einnehme. Ich mag diese ganzen Kriegsvergleiche nicht. Ich mag auch nicht die Vergleiche mit der Nazi-Zeit. Also, ich glaube auch, Armin Laschet hat nicht ernsthaft äh, die Überlegung gehabt, dass Weihnachten 1946, 47, 48 wesentlich entspannter war als Weihnachten 2020. Hier war Christian Weihnachten mit maximal zehn haushaltsfremden Menschen über 14 Jahre, ist das für dich ausreichend? Also alle Verehrerinnen werden ja dann nicht zur gleichen Zeit kommen dürfen.
2: Da hast du völlig recht, da hätten auch die anderen Frauen in meiner Familie natürlich was dagegen. Insofern passt das schon. Aber ausreichend heißt ja im schulischen Deutschen, ist es ist eine vier, ja, in der Benotung. Ähm, wenn ich das so sehen würde, ja. In dieser Zeit ist es eine kleine Perspektive, dass man, man kann es ja sowieso nicht kontrollieren, aber dass diese Appelle, so eine Zahl nennen, wo man sagt, Menschen, Kinder, liebe Leute, liebe Menschen, liebe Mitbürger, guckt, dass ihr nicht über zehn Personen hinauskommt bei den Zusammenkünften. Das ist ein kleiner Lichtstreifen, dass man nicht mit der Moralkeule sagt, nur die, die in einem Haushalt wohnen, die dürfen zusammen feiern, sondern man sagt, okay, es können auch ein paar dazukommen, aber bitte nicht mehr als zehn das ist äh, schon eine große Einschränkung, aber immerhin darf man das machen. Ich finde es äh, für diese Ausnahmesituation völlig okay. Um es mit den Worten von Friedrich Merz zu sagen, Wolfgang, geht es den Staat denn überhaupt etwas an, wie wir Weihnachten feiern, oder muss er sich da komplett raushalten, auch in der Frage zehn Personen, zwölf, fünfzehn oder fünf Personen?
3: Das kann man auch erweitern, diesen Gedanken von Friedrich Merz. Wieso soll sich der Staat nur bei Weihnachten raushalten? Wieso nicht auch bei Ostern, bei Hochzeiten, bei Geburtstagen, bei Beerdigungen? Wie wir diese Feiertage wie Weihnachten und Ostern feiern, weil das geht den Staat wirklich nichts an. Das ist Privatsache. Hängt bestimmt ein wenig von der religiösen Überzeugung des Einzelnen oder der Familie ab. Aber hier geht es ja nur um die Frage, mit wie vielen Personen Und diese Frage ist nicht trivial, denn ähm, das ist schon eine wichtige Frage. Werden dann die im Übrigen geltenden Regeln außer Kraft gesetzt? Werden sie gelockert oder bleibt es bei den Einschränkungen, die wir jetzt haben? Die Regeln werden gelockert unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Weihnachtsfest ein Fest der Familie ist, auch ein Mehrgenerationenfest, sodass ich sagen würde, ja, ich habe Verständnis für die Regelungen, aber wie will man das eigentlich kontrollieren? In Deutschland leben über 80 Millionen Menschen, wir haben gut 60 ja, Millionen ne? Haushalte. Nein, gar nicht, da man kann man das es nur sinnvoll, appellieren. An die Vernunft, genau, an die Vernunft ja. aller zu appellieren, ja. Die allermeisten sind vernünftig, einige sind das wahrscheinlich wieder nicht.
2: Darf ich privat fragen, hast du denn mit deiner Familie, mit deiner Frau zu Hause schon gesessen und gesagt, Schatz, äh, wie machen wir das dieses Jahr? Habt äh, die Familie Busbach da schon irgendwie so eine Idee oder lasst ihr das erstmal noch auf euch zukommen und sagt, Mensch, es sind ja noch vier Wochen.
3: Nein, nein, wir haben uns da schon ähm, drüber unterhalten, vor allen Dingen auch mit den Kindern. Aber für uns ist die äh, maximale Zahl zehn kein Problem. Wir haben ja auch noch keine Enkelkinder. Enkelkind ist gerade unterwegs, wird aber erst, wenn alles gut geht, Anfang Mai das Licht der Welt erblicken. Dann wird die Zahl vielleicht in den nächsten Jahren noch steigen, aber im Moment ist zehn für uns kein Problem. Bei der Frage 2 Haushalte, da könnten natürlich ähm, Juristen sich jetzt intensiv austauschen, denn im Hause Bosbach lebt ja auch in einer Dachgeschosswohnung die Schwiegermutter mit einem eigenen Eingang von außen, aber wir haben keine abgeschlossene Haustür im Haus, also wir gehen nach oben, Oma kommt nach unten. Ja, ist das jetzt ein Haushalt oder sind das zwei? Aber ich glaube, genau
2: da hört es auf, dass es den Staat irgendwas angeht. Ja. Und bevor wir jetzt gleich aber mit Jens Spahn über diese sogenannten Winterregeln sprechen, eine Einschätzung von dir. Welchen Sinn macht es denn, äh, diesen Teil-Lockdown jetzt erstmal nur bis zum 20. Dezember zu begrenzen? Wäre es nicht, wenn es juristisch keine Hinderungsgründe gäbe, sinnvoll zu sagen, Freunde, vor 31.01. zum Beispiel äh, wird das Ganze gar nichts mehr, bleiben wir in diesem Modus. Weil so ein Drei-Tage-Rennen, drei Tage aufmachen, ein bisschen was machen für Gastronomie, Sport oder Privathaus. Halte, das macht doch meine gefühlsmäßige Wahrnehmung überhaupt keinen Sinn.
3: Also die Gastronomen, mit denen ich spreche, denen ich auch jetzt die Treue halte, ganz bewusst in der Pandemie, wenn sie Außerhausverkauf machen, sagen mir, das Wichtigste für uns ist Klarheit. Planbarkeit. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass man ein Restaurant so wie eine Sauna, die knipst man an, halbe Stunde später ist alles betriebsbereit und dann knipst man sie wieder aus. So ist das ja nicht. Die brauchen Planung, Vorlaufzeit, da müssen Einkäufe getätigt werden, da muss das Personal richtig eingeteilt werden, wer wann was welche Arbeiten macht. Und äh, ich halte das äh, für, auch für eine verständliche Anforderung an die Politik, dass Hoteliers und das Restaurants sagen, sagt uns bitte frühzeitig, Zeitig, was geht, was nicht geht. Auf und wieder zu und wieder auf und wieder zu. Das kann keine Lösung sein.
2: Das kann ich als ehemaliger Gastronom natürlich total nachvollziehen. Es gab immer die Diskussion, wenn der Stand an der Haustüröffnungszeit von 12 bis 14.30 Uhr und dann von 19 bis 21 Uhr. Was immer nur Küchenannahmszeiten, man, naja, ihr habt ja ein tolles Leben. Also das ist eine totale, ja, ja, das möchte ich auch mal so diese zwei Stunden da, äh, mittags und dann abends noch mal zwei Stunden. Ähm, das heißt, das ist eine totale Verkennung der äh, Realität und wie du es richtig gerade geschildert hast, wenn man in Laden hochfährt, du brauchst mindestens drei Tage Vorlauf. Also das ist das Minimum und wenn du wirklich in, in der Top-Liga spielst, dann reichen oft drei Tage gar nicht, um den gesamten Betrieb wieder hochzufahren und genauso viel brauchst du natürlich auch, um wieder runterzufahren. Das zermürbt halt wirklich die ganzen Kollegen und auch natürlich auch in der
4: Kulturbranche ist es genau das Gleiche. Ja, und da interessiert mich natürlich euer Wochentesterurteil urteil noch mal am Ende dieser Runde. Ich will die Frage mal zweiteilen. Die Regeln, die da als Winterfahrplan in dieser Woche beschlossen wurden, sind die lebensnah? Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil, glaubt ihr, dass die auch wirklich etwas bei der Bekämpfung der Pandemie bringen?
3: Also das Beste, was ich sagen könnte, ist, dass sich die Beteiligten redlich Mühe gegeben haben, lebensnahe Regelungen zu schaffen. Denn lebensnahe Regelungen finden auch mehr Akzeptanz als Regelungen, bei denen jeder ein Fragezeichen auf der Stirn hat. Aber es gibt immer noch, das setzt sich jetzt fort, Regelungen, deren Sinn sich mir nicht erschließen. Wie sich die Regelungen über die Weihnachtsfeiertage für das Infektionsgeschehen auswirken, da gibt es ja ganz unterschiedliche Einschätzungen. Da gibt es ja nicht wenige Virologen, die machen sich da große Sorgen, dass die Zahlen spätestens Anfang, Mitte Januar 2021 wieder deutlich steigen können.
2: Ich finde, diese Maßnahmen sind unglaublich nah am Leben der Menschen, weil sie natürlich richtigen Eingriff in den Alltag der Menschen nicht nur der Firmen und Betriebe haben, sondern auch in die Familienstrukturen hinein. Ein Punkt, der mir wirklich unabhängig der wirtschaftlichen Folgen äh, richtig Sorgen macht, sind die psychologischen äh, Folgen. Ich habe so das Gefühl, dass diese dauerhafte Katastrophenrhetorik die Menschen langsam zermürbt. Deswegen glaube ich, sind klare Aussagen nicht nur das, was Wolfgang und ich hier versuchen auch zu tun von der Politik, wären eine wünschenswerte Aktion, dass die Menschen, die Familien und auch die ganzen Firmen und Selbstständige und so weiter und so fort und Künstler wissen, woran sie sind. Also Klartext von der Politik, klare Regeln und sich nicht hinter Gesetzen da verstecken und sagen, so und so ist es und das und das ist die Perspektive. Weil Katastrophenrhetorik ist also wirklich zermürbend. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die die Wochentester.
2: Befristet, verlängert und moderat verschärft, aber kein Weihnachten in Einsamkeit. So könnte man den verlängerten Teil-Lockdown zusammenfassen, bei dem die Länder mehr Rechte und Pflichte bei hohen und niedrigen Infektionszahlen bekommen sollen.
3: Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Dezember, dann wollen Bund und Länder erneut beraten. Was soll der Winter-Lockdown
2: bringen? Wir begrüßen dazu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich heute für die Fragen der Wochentester-Hörerinnen und Hörer Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Herr Spahn.
5: Vielen herzlichen Dank, Herr Rach. Und Herr Brusbach, lieber Wolfgang, schön, dich wiederzuhören.
3: <lacht> Danke, Dieter, lieber Jetzt Es ist nicht selbstverständlich, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich kann mir vorstellen... Seit März allerspätestens hat dein Tag keine 24, sondern 48 Stunden. Zum Einstieg eine Frage einer Hörerin, Jeanette Ruh aus Köln, fragt etwas sehr Persönliches. Hat sie, also jetzt nicht hat sie, sondern ich sage, hat dich deine Corona-Erkrankung mental oder körperlich verändert? Wie geht es dir?
5: Ähm, mir geht's gut. Wir, mein Mann und ich, wir sind äh, vergleichsweise gut dadurch gekommen. Milde Erkältungssymptome es was verändert. Das hat erstmal schon auch demütig gemacht. Das ist ja was anderes, mit so einem Virus ein paar Monate lang auch äh, politisch, organisatorisch umzugehen oder es dann selbst zu haben. Und vor allem diese Unsicherheit, äh, klar, ich kenne alle Statistiken, aber ich kenne halt dieses Virus noch nicht so gut. Äh, diese Unsicherheit, wie es sich entwickelt, die war natürlich schon auch da. Und so geht's ja aktuell Hunderttausenden in Deutschland die das auch so so erleben. Ansonsten toi 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 ist alles wieder so fit wie vorher. Nur die Erinnerung an die Situation, die bleibt.
2: Herr Minister, aber ganz so einfach wollen wir es Ihnen jetzt natürlich nicht machen, Herr Söder spricht von Todeszahlen durch Corona so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen. Wir haben immer noch über 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Müssen Sie nach drei Wochen November-Lockdown nicht einräumen? Sie haben die falschen oder nicht ausreichenden Maßnahmen getroffen?
5: Zuerst einmal, wir haben einen Teilerfolg. Der erste Teil ist gelungen, der zweite nicht. Das ist so. Der erste Teil war, dass wir das exponentielle Wachstum brechen. Wir hatten ja über viele Wochen immer eine Verdopplung. Zum Beispiel bei der Intensivmedizin alle zehn Tage eine Verdopplung. Stand jetzt kann das Gesundheitswesen mit den 3.800 etwa Intensivpatienten Covid-19 umgehen. Aber wenn es sich alle zehn Tage weiter verdoppelt hätte, wären wir schnell bei 20, 40, 80.000 gewesen. Und das hätten wir natürlich nicht mehr schaffen können in einem jetzt schon angespannten Gesundheitswesen. Das ist gelungen. Wir haben Tritt gefasst, aber... Wir sind noch nicht über dem Berg. Die Zahlen sind noch nicht äh, runter. Ähm, das ist richtig und deswegen jetzt auch die Verlängerung. Wenn Sie fragen, reichen die Maßnahmen nicht. Herr Rach, ähm, spiele ich den Ball und da meine ich jetzt uns alle, auch auch den sparen an uns alle zurück. Am einfachsten ist dieses Virus eben unter Kontrolle zu bringen durch unser aller Achtsamkeit, indem wir selbst aufeinander aufpassen auf die um uns herum und Infektionsrisiken reduzieren und vielleicht im Alltag einfach so verhalten, als hätten wir es oder die anderen es und wir wollten auf jeden Fall verhindern, dass jemand anders sich ansteckt. Das ist die schärfste Waffe, wenn alle aufeinander aufpassen. Die können wir wahrscheinlich am Ende auch durch keinen staatlichen
2: Zwang ersetzen. Ja, aber Appelle haben wir natürlich seit äh, April schon gehabt und äh, irgendwie nutzen die ja nicht so richtig.
5: Ja, ja, bei Herach. Wir müssen ja erstens mal haben wir ja auch äh, mit Blick auf Kontaktbeschränkung, mit Blick auf Schulen und Geschäfte in den Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen zusätzliche Maßnahmen vereinbart. Aber wir haben eben gleichzeitig auch gesagt, wir müssen diese Balance ja schaffen. Wir stellen Gesundheitsschutz prioritär und sehr hoch, aber nicht absolut. Und wir haben gesagt, Kitas und Schulen sollen, soweit es eben geht, offen bleiben, im Regelbetrieb bleiben, unter Pandemiebedingungen, das wirtschaftliche Leben auch. Deswegen ja vor allem auch das Fokussieren auf den privaten, auf den Freizeitbereich mit den Maßnahmen, Das, was wir aber sehen, ist, die meisten Infektionen in Deutschland finden im Moment, das nennt man immer diffus, ähm, äh, statt. Was heißt das? Sie finden vor allem nicht bei Super-Events statt, nicht bei der Hochzeitsfeier, nicht bei der Chorprobe, äh, nicht äh, beim Zuckerfest, sondern sie finden vor allem statt in familiären, privaten Kontexten. Und da bin ich schon dabei. Äh, Es geht ja nicht darum, irgendwie pfeifen im Walde irgendwelche Appelle Und es geht doch nicht darum, der Minister erzählt den Bürgern, sondern wir alle, und ich sage, ich meine mich ausdrücklich mit, wir alle machen den entscheidenden Unterschied, indem wir auch und gerade im privaten Bereich aufeinander aufpassen.
3: Eine Frage haben uns besonders viele Hörerinnen und Hörer gestellt. Was bedeutet das Datum 20. Dezember in der Praxis, Jens, ist es wirklich vorstellbar, dass danach für drei Tage bis Heiligabend Restaurants, Kino, Theater wieder öffnen dürfen, öffnen werden? Macht das Sinn?
5: Nein, das äh, sehe ich nicht. Ähm, Das 20. Dezember hat vor allem auch damit zu tun, dass äh, durch die Änderung des Bundestages letzte Woche äh, die Verordnungen der Länder auf vier Wochen äh, jeweils immer begrenzt sind. Was auch erstmal gut ist, weil es uns alle dazu bringt, auf allen Ebenen immer wieder zu gucken, wie gut funktioniert es, wie gut wirken die Maßnahmen. Aber dass wir am 20. Dezember in einem Zeitpunkt sind, wo wir sagen, alles wird wieder so wie im Oktober, das sehe ich aus heutiger Sicht
3: ausdrücklich nicht. Berlin ist ja konsequent und spricht von Januar. Warum suggeriert man den Menschen, am 21. Dezember könnte sich etwas Bedeutsames, Gravierendes ändern?
5: Das ist eigentlich darin, ich überlege jetzt nur genau, wie die genaue Formulierung war gestern, gar nicht so angelegt, worum es ja geht ist Richtung Weihnachten, was ja für... Christen sowieso, ein hohes christliches Fest, ein wichtiges christliches Fest, aber auch für viele Bürgerinnen und Bürger, für ihre Familien ein wichtiges Fest ist, eine Perspektive zu geben, die also ich kann jetzt immer für meine münsterländische Heimat sagen, natürlich soll es eine eine Familienzusammenkunft an Weihnachten in der engeren Familie geben können, aber wir hatten früher immer Als wir noch alle ich noch etwas jünger war und meine Eltern auch bei uns zu Hause zweiten Weihnachtstag 30 bis 50 Tanten Onkels Cousins und Cousinen äh, und es wurde sehr gesellig. Und diese Art von Weihnachtszusammenkunft, die passt dieses Jahr nicht. Gleichzeitig soll aber eben diese Zeit über Weihnachten ab dem 20. schon auch Perspektive geben, dass man eben innerhalb der Familie auch zusammenkommen kann. Dass auch die Schulen im Frühjahr, ein paar Tage früher aufhören, damit mögliche Infektionen, bevor man die Großeltern besucht, auch erkannt werden könnten. Das sind ja die Maßnahmen, um die es geht. Es sollte damit nicht der Eindruck erweckt werden, dass am 21. Dezember alles wieder ist wie wie gesagt, wie im Oktober.
2: Sie haben das gerade schon angesprochen, die Schulen. Und äh, man schließt jetzt, oder man begibt sich in die Weihnachtsferien schon alle bundesweit äh, am 19. Dezember. Ist das nicht dann der Rückschluss, dass man sagt, okay, die Schulen sind Haupttreiber der Infektionszahlen und deswegen schließen wir sie, damit wir, wenn man vernünftig ist und diesen Appell auch nochmal zu wiederholen, den Sie richtigerweise gesagt haben, bleibt dann bitte eine Woche vor den Festtagen zu Hause und dann hat man so eine Art Selbstquarantäne. Aber bedeutet ja auch, dass man doch sieht, auch die Ministerpräsidentin, dass man sagt, die Schulen sind Haupttreiber der Infektion.
5: Nein, das sind sie nicht, sind Eintreiber. Das ist übrigens auch nochmal wichtig, das kann man nach Alter unterscheiden. Wir haben ja mehr Wissen als im März. Wir sehen, dass bei den Kitas, Kindergärten und Grundschulen und in den Altersgruppen, um die es da geht, wir eine unterdurchschnittliche Zahl von Infektionen haben. Das heißt also, aus welchem Grund auch immer, dieses Virus ist so, dass es für die jüngeren Kinder und jüngeren Jugendlichen da offensichtlich sich weniger äh, verbreitet. Und wir sehen gleichzeitig, dass so ab der Altersgruppe 13, 14, 15 aufwärts wir sogar leicht überdurchschnittlich, äh, in manchen Regionen sehr überdurchschnittliche Infektionszahlen im Moment haben. Das zeigen auch alle Studien so ab dem Alter, wie es sich gerade nannte, fängt es an, dass sie mindestens so sehr am äh, Infektionsgeschehen teilnehmen wie die Erwachsenen. Die Schulen selbst sind nicht ein Treiber im Sinne von äh, Verteilscheibe sozusagen, Äh, was wir aber sehen, wenn die Infektionszahlen insgesamt steigen in einer Region, dann steigen sie eben auch, insbesondere an den weiterführenden Schulen. Äh, So Und wenn man eben Infektionen in den Griff bekommen will insgesamt und die Zahlen runterbringen will, im Freizeit- und Privatbereich alleine reicht es nicht, wie wir jetzt im November sehen, wir haben Stabilisierung, aber wir kriegen sie nicht runter, dann muss man natürlich insbesondere in den Hotspots auch auf die Schulen schauen.
2: Wäre es dann nicht auch gerade Konsequenz zu sagen, dann lassen wir auch die Ferien noch eine Woche länger laufen, um nach diesen ganzen Feiertagen Appelle hin, Appelle her mit den ganzen Treffen und Silvester auch sicher zu sein, dass man dann die Möglichkeit hätte, wiederum in Selbstisolation zu sagen, oha, jetzt sind wir im 10. Januar und bis dahin ist nichts passiert. Und dann haben wir eine relative Sicherheit, dass da auch dann keine super spreader ereignisse stattgefunden haben. We'll
5: die ersten Tage des Januars sind ja auch äh, Schulferientage, traditionell. Ja, nicht überhaupt. Überall. Ich habe jetzt äh, keinen Überblick über ganz Deutschland, aber ich meine schon, dass die ersten Tage, aber gut, jedenfalls ist ja insgesamt das... Ich glaube, das Heilige
3: Drei Könige ist doch, sind doch überall Ferien.
5: Es war auch mein, mein Wissensstand, aber ich mag mich äh, irren, dass ich nicht in allen 16 Ländern es habe, aber Heilige Drei Könige war früher, als ich noch zur Schule ging, <lacht> im letzten Jahrhundert. Äh, jedenfalls ähm, war das so und ist auch, glaube ich, heute in den meisten Bundesländern noch so, so wie ich das sehe und erlebe lebe und diskutiere mit den Kollegen. Jedenfalls kommt man ja generell über den Jahreswechsel eigentlich eher auch ein Stück zur Ruhe, das Land zur Ruhe, das auch zu nutzen und das gilt ja auch um Silvester. Wissen Sie, der Satz, der gestern gesagt wurde, Weihnachten ist das Fest der Familie und Silvester eher das Fest der Freunde. Und ob man in der Jahrhundertpandemie natürlich auch die Familie zum Zusammenhalt braucht, aber vielleicht auf Party mit den Freunden mal eine Zeit lang verzichten kann, selbst an Silvester. Die Frage, finde ich, kann dann erstens jeder für sich beantworten, aber wir machen eben da auch das klare Signal, in einer Jahrhundertausnahmesituation kann Silvester nicht so stattfinden wie immer.
3: Lieber Jens, direkt dazu eine, wie ich finde, gute Frage von Frau Petra Budde. Welchen zeitlichen Rahmen gibt es für die Kontaktbeschränkungen? Bezieht sich die Angabe maximal zehn Personen an Weihnachten auf einen Tag? Nehmen wir jetzt mal Heiligabend. Kann ich also am nächsten Tag zehn andere Personen treffen, ohne dass ich gegen Regeln verstoße?
5: <lacht> ähm, Frau Bode, das Ginge natürlich, theoretisch ist es so ähnlich wie die Regelung, Kinder unter 14 zählen nicht. Da könnte man natürlich theoretisch sagen, ich lade jetzt alle 100 Kinder aus der Nachbarschaft ein. Aber das ist auch der Punkt, wo ich finde, wir sozusagen ja auch sagen, was, was aus unserer Sicht ideal ist, aber wo wir dann auch auf die Verantwortung des Einzelnen setzen müssen. Ich denke nicht, ist es der richtige Ansatz, dass wir jetzt für jeden Tag zu Weihnachten und für jede Tageszeit Regeln machen, die absolut und detailreich sind, sondern ja mit dem, was wir empfehlen, auch einfach das Signal geben, bitte lasst uns gemeinsam schauen. Und ich sage nochmal, ich meine uns in der politischen Verantwortung ausdrücklich mit. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir über Weihnachten einfach nicht unnötige Risiken eingehen, dass wir ein Familienfest haben und dass man am Weihnachten im Zweifel auch mal nicht auf jede Ausformung jeder Regel achtet, aber alles in allem doch eben auch nicht unnötig auf sich trifft. Und jetzt bewusst zu sagen nach dem Motto, zehn Personen könnte ich jetzt jeden Tag, also mache ich jeden Tag eine schöne Zehn-Personen-Veranstaltung bei mir zu Hause im Wohnzimmer, kann man alles machen, Finde ich aber halt in der Pandemie nicht das, was unbedingt heißt, man passt auf sich und andere auf. So Und den Teil können wir den Bürgern auch nicht abnehmen. Wir können nicht und sollten auch nicht, finde ich, als Staat jetzt für jeden Tag und schon gar nicht für jeden Weihnachtstag en Detail alles regeln, sondern wir müssen auch ein bisschen setzen, dass die meisten, und das tun ja auch die meisten, einfach sagen, wir passen jetzt zu diesem Weihnachten mal ganz besonders aufeinander auf.
2: Zu Hause ist diese Planbarkeit, die Sie ja gerade da eigentlich so ansprechen, relativ simpel zu organisieren. Man überlegt, macht man Oma, Opa oder auch noch Tanten dazu und dann kommt man eigentlich, wenn man sich vernünftig verhält, zu dem Schluss. Nein, wir bleiben bei fünf oder zehn Leuten maximal. Viele Gastronomen stellen sich natürlich dieser Zeit die Frage, wie können sie planen? baden würden Ministerpräsident Winfried Gretschmann. Kann sich Kultur und Gaststätten auch im Januar nicht vorstellen, dass sie geöffnet sind? Wie wahrscheinlich sind denn offen? Restaurants im Januar?
5: Restaurants, wo es darum geht, zu speisen in kleinerer Runde, hängt wirklich davon ab, wie sich die Infektionen entwickeln, aber halte ich nicht per se für ausgeschlossen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es Feierlichkeiten, Geselligkeiten gibt im ganzen Winter. Das gilt, galt ja für die betrieblichen Weihnachtsfeiern, jetzt im Dezember, die wahrscheinlich vielfach sonst angestanden hätten. Hochzeiten feiert man jetzt nicht so viel im Winter, aber gibt es ja auch immer mal wieder. Diese Form von Feiern, die sehe ich den ganzen Winter durch nicht. Das sind wirklich die Ereignisse, wo wir, also, wenn es jemand hat, ohne es zu wissen, dann anschließend
2: immer viele Infizierte haben. Winter heißt Und, eigentlich bis 21. März. Wäre, wenn man nur mal das meteorologische Winter definiert, kalender, oder? Bis meteorologisch. Anfang
5: ja, ja. Jedenfalls so lange, das meiste drinnen stattfinden muss, das ist für mich ja der Hauptparameter an der, an der Stelle. Und das geht ja dann. Nicht. Also ich habe noch. Karneval, Wolfgang kennt sich besser aus und ihr da äh, sowieso im Rheinland mit dem Karneval als wir im Münsterland. Äh, aber es kann auch Ende Februar noch sehr, sehr kalt sein. Ähm, und insofern geht es ja vor allem darum, ob man draußen auch äh, sein kann. Gastronomie, ob die wieder gehen kann im Januar, hängt wirklich sehr stark von den Infektionszahlen ab. Feiern, da traue ich mir eine Prognose zu, das sehe ich nicht in diesem Winter.
3: Ganz anderes Thema, eine Frage aus Refrat von Nicola und Jürgen Kühn. Wann gibt es die Möglichkeit, Schnelltests in Apotheken oder mithilfe medizinischer Online-Unterstützung durchzuführen. Familie Kühn hat den Eindruck, dass das Thema Schnelltest für medizinische Laien umgangen und nicht einheitlich geregelt ist.
5: Ähm, es ist der T- Schnelltest, so wie er im Moment verfügbar ist, äh, ist einer, der durch medizinisches oder zumindest geschultes Personal angewendet werden sollte, weil man ja auch weit rein muss in den Rachen und oder der Nase. Es wird irgendwann auch Schnelltests geben, kann es ja eine Woche sagen, aber, aber schon auch in den nächsten Wochen, Monaten, die auch als Selbsttest sogar geeignet wären, mit Speichel zum Beispiel. Aber jetzt mit denen, die wir im Moment haben, braucht es zumindest geschultes Personal. Die Apotheken zum Beispiel sind wir gerade dabei, auch in Diskussion mit den Apothekern, es auch möglich zu machen in der Apotheke, dann aber natürlich zum Selbstkosten oder Selbstzahlerpreis an der Stelle. Im Gesundheitswesen nutzen wir sie ja für Pflege, Krankenhäuser, Arztpraxen und insbesondere auch, um Patienten, Pflegebedürftige und die Beschäftigten zu schützen. Es gibt erste Modellprojekte, wo die Lehrer selbst Abstriche nehmen, zum Beispiel in Hessen in Regionen mit hohen Infektionszahlen. Die funktionieren nach allem, was wir sehen, sehr gut. Die kann man aus meiner Sicht auch in anderen Regionen möglich machen. Also wir nutzen mit der steigenden Verfügbarkeit, sie sind noch nicht überall und endlich verfügbar, aber zunehmend steigenden Verfügbarkeit der Schnelltests auch immer mehr Möglichkeiten, eine zusätzliche Sicherheit zu geben, beginnend im Gesundheitswesen und jetzt zum Beispiel in der Schule, in anderen Bereichen und dann eben möglicherweise etwa in der Apotheke oder in der Arztpraxis dann auch, um sich auf eigene Kosten, wenn man Sicherheit haben will, mal schnell testen zu lassen.
2: Viele Mitbürger setzen ja unglaublich große Hoffnung in diese Impfungen, die da kommen sollen, werden. Und da eine Frage von unserer Hörerin Hildrud Häusler aus Langerwehe. Sie befürchtet, dass sich viele Menschen in Deutschland nicht impfen lassen werden, wenn der Impfstoff kommt. Bedeutet das, dass wir die Corona-Gefahr nie mehr loswerden? Oder glauben Sie zum Beispiel, dass Firmen, Hotels, Fluggesellschaften nur noch dann Menschen, Gäste, Passagiere aufnehmen, wenn sie einen Impfpass vorlegen? Das heißt, eigentlich so eine Impfpflicht hintenrum eingeführt wird.
5: Zuerst einmal setze ich schon darauf, dass eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sich auch impfen lassen will und wird. Viele sagen, ich will sofort dabei sein. Einige sagen, ich bin vielleicht nicht bei den Ersten dabei, aber grundsätzlich schon. Und dann gibt es einige, die sagen, ich bin auf gar keinen Fall dabei. Das ist aber eher eine kleinere Zahl. Das werden wir auch sicherlich dann sehen. Es reicht eine Durchimpfung von etwa 55 bis 65 Prozent. Wir müssen nicht, wie bei den Masern, die noch ansteckender sind, weit über 90 Prozent kommen. Da bin ich schon auch optimistisch, dass wir das mit dem Angebot geimpft zu werden, erreichen können. Inwieweit das sozusagen eine Bedingung ist. Für, ich meine, theoretisch könnte natürlich jemand, der nach Hause zum Abendessen einlädt, sagen, ich lade nur noch Leute ein, die immun sind. Das ist dann private Entscheidung an der Stelle. Wir können natürlich aus meiner Sicht jemanden, der geimpft ist, der immun ist und, was wir vermuten, was ich noch beweisen muss, aber falls es sich beweist, auch gar nicht mehr infektiös sein kann, den kann man ja auch nicht in Quarantäne stecken dann. Also es ist ja also die rechtliche Verpflichtung, sich zu verhalten als jemand, der ansteckungsverdächtig ist, obwohl man es gar nicht sein kann, weil man geimpft ist, da wird der Jurist Bosbach in Zweifel mehr äh, zu sagen können, noch als ich, ähm, das, das wird ja nicht gehen. Äh, inwieweit jetzt. Äh, Wir stehen, glaube ich, es steht,
3: glaube ich, noch eine Entscheidung aus Karlsruhe aus, zur Masern. Impfpflicht.
5: Das ist ja noch mal wieder was, äh, ja. was anderes. Ja, da, da wird es mit Sicherheit auch noch eine Entscheidung äh, geben, wo es ja darum geht, dass man in Gemeinschaftseinrichtungen, bei Schulen und Kitas, genau, Kitas, ähm, äh, das entsprechend äh, geimpft sein äh, muss. Aber wollen, hier ist ja wir, wir, keine Impfpflicht vor. Eben, wir wollen und werden Wird keine, immer behauptet. Ich habe ja letzte Woche im Bundestag auch gesagt, und ich meine das aus Westfälisch auch so, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird äh, für dieses Virus keine Impfpflicht äh, geben. Egal, was immer überall behauptet wird. Ob das im privaten Bereich, wie ich das gerade sagte, auch für die Abendessen-Einladung zu Hause jemand so macht oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Staatlich jedenfalls wird es das nicht geben.
3: Wir haben vor zwei Wochen mit einem Arzt aus Köln, einem niedergelassenen Arzt, gesprochen, der seit der Pandemie festgestellt hat, dass seine Patienten immer mehr an Gewicht zunehmen. Genau dazu passt die Frage von Michael Sendelbach, der die Schließung der Schwimmbäder als Zumutung empfindet, da Joggen für ihn nicht in Frage kommt. Seine Frage riskieren wir durch die Schließung der Sportstätten Folgeerkrankungen, zum Beispiel wegen zu viel Gewichtszunahme.
5: Zuerst einmal ist das ein Phänomen, das sicherlich manch einer auch an sich selbst, ich jedenfalls auch beobachten kann, dass mit etwas weniger Bewegung und manchmal etwas mehr äh, Essen, weil irgendwie auch mehr Zeit ist äh, am Abend, weil weniger Termine, äh, jedenfalls bei einigen das Gewicht nach oben gehen äh, kann. Das ist ein Thema. Es geht ja generell auch um Prävention. Deswegen werbe ich auch immer dafür, es geht ja nicht darum, dass alle zu Hause sitzen und sich verbarrikadieren, Der Spaziergang mit denen, mit denen man zu Hause auch zusammenlebt, äh, an der frischen Luft, ist gesund, tut gut und sollte und darf auch unbedingt äh, stattfinden. Es geht ja nur darum, sich dabei nicht äh, in größeren Gruppen dann wieder mit anderen zu treffen. Äh, Das gilt generell für Bewegung. Und klar, Sportstätten und Sport nicht möglich, hat äh, in anderen Bereichen Folgen. Ähm, Aber wir haben eben auch gesehen, und da bin ich wieder bei dem Thema, wo haben Infektionen stattgefunden, vor allem eben auch im privaten, familiären Freizeitbereich. Äh, äh, und wenn wir an bestimmten Stellen offen halten wollen, Kitas, Schule, müssen wir in anderen Bereichen reduzieren. gilt eben auch, jedenfalls für diese Form von Sport. Ist ja nicht Aber
2: Herr Minister, eine kurze Zwischenfrage. Äh, wenn man das ernst nimmt, was ähm, der Arzt gesagt hat, dass es viele Folgeerkrankungen, zum Beispiel Diabetes oder Übergewicht gibt. Und äh, ich finde, Sie kommunizieren ja auch, in Sie selber und auch die Werbesports der Bundesregierung sind ja zum Teil wirklich sehr witzig und gut gemacht. Aber der ironische Werbespot, wo über die Helden des Jahres 2020 mit den Chips auf dem Sofa liegt, ist das dann nicht kontraproduktiv genau für so eine Situation, weil jeder weiß heute, dass Chips eigentlich ein unglaublich großes Körpergift ist.
5: Klar ist das ein, wie Sie schon sagen, auch ein Stück ironischer Werbespot, der jetzt aus Gesundheitspräventionssicht, wie ernähre ich mich am besten, im Zweifel nicht, aber vielleicht doch dann alltagstauglich die Dinge beschreibt, das Ideal parat hält. Diabetes Im Übrigen, also nach sechs Monaten sich anders ernähren und weniger bewegen, ist das jetzt, glaube ich, noch nicht. Das muss dann ein guter Vorherseher sein, der Kölner Arzt. Das ist eine Vermutung. Es gibt auch andere Vermutungen, die wir jetzt aber auch alle dann mal uns anschauen wollen und werden. Wir sehen ja beides. Ich will nur mal ein Beispiel machen. Wir sehen in den Kliniken eine deutlich reduzierte Zahl von COPD-Patienten, also Patienten, die vor allem auch Probleme bezogen auf, auf die Lunge haben, nicht selten wegen des Rauchens. Und wenn die eine virale Infektion haben, meistens in den Wintermonaten, dann müssen sie nicht selten auf Intensivstationen. Die Zahl der Patienten, hat sich fast halbiert. Das heißt, das Maskentragen führt dazu, dass COPD-Patienten besser geschützt sind und weniger Behandlung brauchen. Es gibt den Teil und es gibt andersrum die Beschreibung, dass die Schlaganfälle, die zum Teil in den Kliniken, in den Notaufnahmen ankommen, zum Teil zu spät kommen, auch deswegen, weil da jemand Sorge hatte, er könnte sich infizieren im Krankenhaus und deswegen erstmal nicht in die Notfallambulanz gegangen ist. Also wir sehen beide Phänomene. Man kann das jetzt noch nicht abschließend sagen, diese These, da entstehen auch zusätzlich Krankheiten durch die Maßnahmen. Ich will die aber auch nicht abtun. Ich finde, das müssen wir und das tun wir auch mit den Daten, die wir haben. Ich habe ja ein, zwei Beispiele genannt, genau beobachten.
3: Hubert Sturm macht sich Sorgen um überfüllte Busse und Bahnen und hält sie für riskanter als Restaurants mit einem Hygienekonzept. Herr Burger weist auf überfüllte Büros hin. Frage, warum dürfen Busse und Bahnen auch dann fahren, wenn sie voll sind? Und müsste man nicht differenzieren zwischen den Speiserestaurants mit Hygienekonzept, wo jeder an seinem Tisch sitzt, und Kneipen, Diskotheken, Clubs, wo es ja Teil des Geschäftskonzeptes ist, dass die Menschen ganz nah beieinander sind, aufeinander hocken. Da würde man eher sagen, nee, das geht jetzt nicht.
5: Also zum einen verstehe ich das, diese unterschiedlichen Bilder führen zu Fragen. Ich finde aber auch mal ganz lebenspraktisch, man verhält sich aber auch unterschiedlich. Im Bus und Bahn äh, sehe ich die meisten, auch vor allem auf dem Weg zur Arbeit, äh, die eher auf ihr Handy, in ihr Buch schauen, äh, Musik hören, vielleicht nachdenken über den Tag, was sie erwartet. Im Restaurant ist man meistens, um sich mit anderen zu unterhalten, zwei, drei Stunden zu sitzen oder in der Kneipe und sich auszutauschen. Das heißt schon, es gibt einen Unterschied auch für das Risiko, das entsteht, weil das Risiko entsteht vor allem, wenn wir den Mund aufmachen und, äh, und reden. Gleichwohl bleibt dieses Ungleichgewicht, aber es ist eine Frage auch der Priorisierung. Der Weg zur Arbeit ist nun mal für viele wichtig für den Lebensunterhalt oder der Weg zur Schule, für die Bildung, für soziale Chancen. Und das haben wir eben miteinander höher gewichtet, als jetzt die Frage, privat mal essen zu gehen. Das führt dann eben auch zu diesen unterschiedlichen Ansätzen, diesem Gefühl von, da passen Dinge nicht zusammen. Das sind tatsächlich ja immer pragmatische Auflösungen sozusagen unseres Alltages und dessen, was wir für wichtiger halten, dass es noch weitergeht und für andere Dinge, wo es dann eben Einschränkungen auch, auch möglich sind. Gleichwohl haben wir gestern auch mit dem Ministerpräsidenten, ich will da jetzt nicht zu viel zu sagen, es ist Schulpolitik und Landespolitik, aber dass nicht mehr Schulbusse an bestimmten Stellen fahren, ob die Omnibusunternehmer, die sonst ja Tourismus auch machen, sagen, sie haben eigentlich viele leere Busse, die helfen könnten. Das lässt mich das auch zu
2: entzerren. Fragen. Das sind also die Probleme des Alltags und genau darauf zielen auch zwei Fragen von unseren Hörern ab. Einer hat Rolf Bong gestellt. Der fragt, wann und wie bekommen Risikopatienten die versprochenen Artenschutzmasken? Und eine zweite Frage, die kommt von Josef Schavier. Er ist 74 Jahre alt, Grips- und Asthma-Patient und will wissen, ob er informiert wird, wann er zum Impfcenter kommen kann, wenn es denn dann die Impfung gibt. Oder ob er das aus eigenem Antrieb äh, machen soll oder muss. Äh, Also wie geht man dann jetzt wirklich in den Alltag da hinein? Wie wird man das versuchen zu organisieren?
5: Also beim Impfen wird es die Möglichkeit geben, so ist der Plan jetzt, über F6, F7 in den meisten Bundesländern. Einige Bundesländer werden einen eigenen Ansatz haben, so ist das im föderalen Miteinander. Aber generell über eine telefonische und digitale Möglichkeit, als jemand, der zu der ersten Gruppe gehört und mit 74 und den Vorerkrankungen, würde ich vermuten, Herr Xavier gehört dazu, dass der dann eben dort einen Termin sich geben lassen kann und dann zum Impfzentrum kommt. und dann Das heißt, Sie würden
2: wieder. raten, über den Hausarzt das zu machen, über den betreuenden Mediziner das nein, nein, zu machen, so dass ist, der das wenn organisiert? Nicht, wenn es so wenn ist.
5: soweit ist, werden wir ja äh, dann auch informieren, welche Nummer man wählt, um einen Termin zu bekommen. Äh, da sind wir ja noch nicht, aber ich der Punkt ist ja wichtig. Wie kommen die Leute dann an ihren Termin? Genau. Den bereiten wir natürlich gerade mit den Ländern auch mit Hochdruck vor. Und sobald es soweit ist, bin ich sehr sicher, werden es, die Bürger auch sozusagen mitbekommen können, wie sie an diesen Termin kommen. Das zweite, Herr Bong, die Schutzmasken FFP2, es geht jetzt um 27 Millionen Bundesbürger, das zeigt mal wie groß die Gruppe der Risikogruppe allein schon nach der Definition ist, weil ja manche immer so tun, als ginge es da gar nicht um so viele, doch, wir sind ein älter werdendes Land mit auch mancher Zivilisationskrankheit, die wir haben als chronische Erkrankung. 27 Millionen, Plan ist Im Laufe des Dezember, das klingt nämlich so einfach, FFP2-Masken geben an 27 Millionen. Das ist logistisch. Und in der Frage, wie stellt man eigentlich sicher, dass nicht einer fünfmal die Masken abholt, sondern jeder nur einmal sein Paket kriegt, aus Fairnessgründen auch. Äh, Um das zu organisieren, braucht es jetzt ein paar Tage. Unser Ziel ist, dass im Dezember, auf jeden Fall wir beginnen, dann eben auch die Masken dann für Herrn Bong die Masken dann zugänglich machen.
2: Und noch eine Frage, die eigentlich fast, glaube ich, die allumfassende Frage ist, wann rechnen Sie denn persönlich mit dem Impfstoff? Wann wird es die Zulassung geben?
5: Ich gehe Stand heute davon aus, dass wir in der zweiten Dezemberhälfte eine Zulassung sehen werden.
3: Dr. Birgit Heidenreich ist Hausärztin in Köln und fragt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber du wirst die Frage beantworten können, warum gibt es noch immer keine Standards bei den PCR-Tests? Sie fürchtet, dass deshalb mehr Menschen in Quarantäne müssen als eigentlich notwendig.
5: Es gibt Standards, mittlerweile auch einheitlich entwickelt durch Instant. Das ist eine Organisation, die mit den Laboren, für die Labore, mit der Wissenschaft die Standards für die Labore entwickelt. Der Standard ist entwickelt mittlerweile. Das war ein Thema am Anfang. Das stimmt, dass das sozusagen nicht standardisiert wurde, insbesondere mit Blick auch auf die Viruskopienzahl. Das ist aber mittlerweile
2: erfolgt. Und dann noch eine weitere Frage, die vermutlich auch ein bisschen in Datenschutz eingreift, Ingrid Ludmann. Pafrat fragt, warum Gesundheitsämter Infizierten kein kodiertes Armband ausgeben, mit dem sie während der Quarantäne mit ihrem Amt digital verbunden sind. Also quasi wie so ein GPS-Empfänger, weil sie vermutet, dass man doch dann das Verantwortungsgefühl der Infizierten nicht nur motivieren, sondern sogar kontrollieren könnte. Ich verstehe den
5: Punkt dahinter, Frau Lübmann-Pafrat, allerdings ähm, das ist datenschutzrechtlich schon ein Riesenthema, vor allem wenn wir es verbindlich machen und ein Armband kann man abnehmen. Also also ich bleibe dabei, die allermeisten Bürgerinnen und Bürger wollen aufeinander aufpassen und tun das auch und halten sich, so gut es eben geht, es ist belastend. 14 bei 10 Tage Quarantäne, wir verkürzen sie jetzt auf 10 Tage dann mit einem abschließenden Antigen-Schnelltest ab dem 1.12. Das ist erstmal eine Belastung und eine Einschränkung. Aber ich sage mal, wer dieser Quarantäne entgehen will, der entgeht ihr auch mit einem, mit einem Armband, das man ablegen kann und ein Armband sozusagen fest. Dran machen eine, dass man wie da abnehmen kann, ja, ein solcher Eingriff äh, in die, äh, in die äh, Grundrechte, dass das jedenfalls äh, nicht so einfach geht.
3: Christian Stein fragt, ob die Schließung von Zoos oder Museen wirklich notwendig ist, denn äh, dort würden ja keine Langzeitkontakte stattfinden, da stehen oder sitzen sich ja Menschen nicht für einen längeren Zeitraum eng gegenüber.
5: Wir kommen ja, und auch das mit der Frage von Herrn Stein, immer wieder zu der richtigen, nachvollziehbaren Frage zurück. Ist das eigentlich ein Bereich, wo es zu vielen Infektionen kommt, zum Beispiel in diesem Fall Zoos? Problem ist, bis hin, die Gastronomen weisen ja auch darauf hin, dass sie ja dankenswerterweise Hygienekonzepte entwickelt und umgesetzt haben, aber es ist halt nirgendswo das Risiko bei Null. Bei Null wäre es nur, wenn wir uns alle zu Hause anschlossen, alleine und alleine blieben. Aber es ist ja kein Leben. Und deswegen äh, gibt es in jedem Bereich, wo Menschen aufeinandertreffen, und sei es im Zoo, ein Risiko. Äh, das ist unterschiedlich ausgeprägt, aber es gibt eines. Und es behaupten gerade alle Bereiche sozusagen, ich krieg ganz viele Briefe, bei uns finden aber keine Infektionen statt. Kinos, Kultur, Opern, Zoos, äh, Gastronomie, Schulen. Irgendwo müssen 20.000 Infektionen am Tag, die ja alleine nur erkannt werden, es wird ja noch viel mehr geben pro Tag, irgendwo müssen die ja herkommen. Und sie kommen aus allen Lebensbereichen und eben auch aus den Zoos. Und wenn wir sagen, in bestimmten Lebensbereichen bleiben wir offen, weil das wichtig ist für die Kinder, etwa Kita-Schule, dann müssen wir in anderen Lebensbereichen umso stärker eben das Risiko minimieren und Kontakte äh, ausschließen. Und deswegen verstehe ich das, allein betrachtet auf den Zoo äh, oder aus dem Museum, verstehe ich total das, was Herr Stein meint. Aber wenn ich sozusagen auf die Gesamtgesellschaft und die Gesamtkontaktzahl schaue, die wir alle so haben und die schlicht runter muss, weil so ein Virus, ich meine der Spiel- und Zooverderber bin ja nicht ich, sondern ist dieses Virus, und dieses Virus sich halt da überträgt, wo Menschen aufeinandertreffen, dann müssen wir in bestimmte Bereiche in der Pandemie, in der aktuellen Phase auswählen, wo wir Kontakte auf Null fahren. Und da haben wir uns vor allem für die Bereiche entschlossen, die nicht Schule, Kita, Wirtschaft
2: sind. Sie haben gerade schon gesagt, äh, Risikominimierung ist eigentlich das Zauberwort. Nun äh, schlagen die Notfall- und Intensivmediziner natürlich äh, richtig Alarm und sagen, dass sich die Zahl der belegten Intensivbetten richtig zuspitzt. Äh, Wird es denn irgendwann eine Anweisung geben, dass äh, medizinisch unkritische Operationen äh, verschoben werden sollen, so wie wir das im Frühjahr ja eigentlich hatten, um diese Intensivkapazitäten für die Covid-19-Notfälle freizuhalten?
5: Das findet ja lebenspraktisch statt in den Regionen, wo die Intensivmedizin, etwa auch in Köln, da weiß ich es auch, aber auch in anderen Städten und Regionen, die Intensivmedizin und, und die Kliniken insgesamt, Es sind ja nicht nur Patienten auf der Intensivstation, durch Covid-19-Patienten eben eine zusätzliche Belastung haben, die Zahl steigt werden in größerem Umfang dann auch nach und nach planbare Operationen, die man verschieben kann, auch medizinisch verantwortbar, auch verschoben. Das findet jeden Tag in Deutschland schon statt, aber eben nicht wie im Frühjahr pauschal fürs ganze Land vorsorglich, sondern angepasst nach der Lage in der Region in Köln, findet es auf jeden Fall schon statt.
2: Also es wird keine Anweisungen geben?
5: Es gibt Anweisungen der Länder, äh, unterschiedlich ausgeprägt, weil rein formal, das ist ja das Spannende im Föderalismus, ich habe im März mal an einem Sonntag gesagt, aus meiner Sicht keine Großveranstaltungen mehr, über 1000. Anweisen konnte ich das nicht, aber durch sozusagen die Debatte war es dann auch schnell äh, so, dass es so war äh, in der damaligen Lage. Das gleiche gilt für die äh, Krankenhausbetten. Äh, formal anweisen kann der Bundesminister das gar nicht, das können nur die Landesministerien äh, und das machen sie eben lageangepasst auch bereits. Seit einiger Zeit im
3: Übrigen. jetzt noch zwei Fragen zum Schluss. Frage 1, hart am Thema. Ist ein Inzidenzwert von 50, also von 100.000, an den der Lockdown-Light gekoppelt ist, wirklich ein realistisches Ziel oder wäre es nicht ehrlicher zu sagen, Leute, erst im Frühjahr werden wir wieder die Lockerung machen können, die sich viele wünschen. Zweite Frage, ey, muss jetzt einfach sein. Ähm, wenn man mit den Menschen über Jens Spahn spricht, über den Gesundheitsminister, über seine Arbeit in den letzten Monaten, allermeiste Daumen nach oben, der macht das prima. Wenn ähm, hast du nicht schon mal den Armin angerufen und hast gesagt, Armin, lass mal tauschen, dass du, lieber Armin, als mein ähm, Rucksack antrittst? Wir haben es hier schon oft besprochen. <lacht>
5: also zum Ersten die 50 pro äh, 100.000 äh, als, als Zielmarke ist vor allem eben auch eine... Zielmarke, die, das muss man konstatieren, im Herbst, Winter sicher schwerer zu erreichen ist. Aber wir sehen Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, es gibt Bundesländer, die insgesamt zum Teil sogar unter diesen 50 pro 100.000 liegen oder viele Landkreise haben, wo das gelingt. Und dieses Ziel, man muss ja irgendwo auch wissen, worüber man drauf hinarbeitet, im Blick zu haben, das finde ich schon wichtig. Wir haben im Moment aber auch Landkreise mit 300, 400 äh, Inzidenz. Äh, Wenn wir die runterkriegen, überhaupt mal Richtung 50, dann wäre auch schon viel gewonnen. Also als Zielmarke finde ich es wichtig, Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sehen, in welcher Gesamtlage man das Ziel erreichen will und wie dann auch die Zeiträume dahin sind. Und die sind, glaube ich, in der Frage richtig beschrieben. Was die Frage angeht in der Parteisituation, die ihr nochmal angesprochen habe zum Finale. Ich habe damals gesagt, ich gehe in ein solches Team, auch in der Lage vor Corona, wo es der Partei auch nicht gut ging. Wir schlechte Umfragewerte hatten, wir intern viel gestritten haben, zu viel gestritten haben und wo in Wahrheit Corona jetzt ja auch einfach viel überdeckt, was eigentlich immer noch da ist. Also um die Frage gegen Parteitag verschieben oder nicht, war ja auf einmal die ganze emotionale auch zum Teil Aggressivität bis runter in den Kreisvorstand in ganz in der ganzen CDU Deutschlands wieder zu spüren und ich finde schon wichtig, dass wir einfach auch zusammenbleiben in der Gesellschaft, aber auch in der Partei und da kann nicht jeder sich absolut stellen und da macht Sinn auch zu seinem Wort zu stehen. Und jetzt bemühe ich den Westfalen schon zum dritten Mal in diesem Gespräch. (lacht) Das tue ich dann eben an der Stelle, an der Stelle auch. Weil ich es wirklich wichtig finde, äh, dass äh, also ich will jetzt jetzt nicht aus Parteisache machen, aber mir geht es ja nicht nur darum, dass wir einen Kanzlerkandidaten haben, sondern auch den nächsten Kanzlerstellen nach 16 Jahren Angela Merkel. Aber das allerletzte im Moment, ich verstehe manchmal die Frage rund um den Parteivorsitz oder die Fragen rund um den Parteivorsitz, äh, aber ich habe echt, wenn ich so auf meine Tage im Moment schaue, in dieser zweiten Welle äh, und dem Umstand, wie es äh, den Bürgern und dem Land äh, gerade so geht, echt andere Sorgen als diese Frage.
3: Zur Ehrenrettung muss ich noch sagen, das weißt du ja jetzt, die Westfalen müssen das halten, was wir Rheinländer versprechen. Wir bedanken uns von Herzen für die Zeit, für das Gespräch und wir wünschen für deine ebenso wichtige wie verantwortungsvolle Arbeit für uns alle Glück, Erfolg und bleib gesund. Ja, und vielleicht Vielen Dank. denken
2: Sie ja über die Weihnachtstage nochmal über die letzte Frage nach. <lacht> lieber Herr Rach,
5: lieber Wolfgang, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Alles Gute.
2: Gerne. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester
2: Wir haben mit Jens Spahn über den sogenannten Winter-Lockdown gesprochen, den wir für Sie gerne noch intensiver einordnen würden.
3: Und genau dafür holen wir uns Sachverstand bei Joachim Frank. Er ist Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeiger.
2: Herr Frank, guten Morgen. Lassen Sie uns heute Klartext sprechen. Die neuen Regeln der Bundesregierung sind die lebensnah und wurden die mit Augenmaß getroffen? Erste Frage. Oder werden wir in einen Dauer-Lockdown da versetzt, dessen Ende wir noch überhaupt nicht absehen können?
1: Also ich würde mal sagen, lebensnah sind diese Beschlüsse insofern, als sie nah am Leben sind, nämlich am offenen Herzen operiert. Man äh, guckt jetzt, wo man hin will und man weiß noch gar nicht, wo man hinkommt. Mit Augenmaß sind schon sehr viele Sachen drin, die einem nicht so richtig einleuchten. Warum dürfen die Restaurants weiter nicht offen machen, äh, während der öffentliche Personennahverkehr äh, quasi ungehindert weiterfährt und auf Abstände nicht geachtet werden kann. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es komplett konsistent ist. Dauerlockdown, naja, jetzt haben wir den 20. Dezember vor uns. Die Kanzlerin sagt aber auch schon, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass das nicht reichen wird. Das soll den Leuten wohl auch signalisieren, Reißt euch bloß zusammen.
3: Wir haben mit Jens Spahn auch über einige Widersprüche gesprochen. Sie haben das Stichwort gerade selber geliefert, das Datum 20. Dezember. Überfüllte Bussen und Bahnen, ja. Haben Sie den Eindruck, die Regierung hat die Lage im Griff oder hat mittlerweile die Lage, also Corona, die Regierung im Griff?
1: Nee, soweit sind wir noch nicht, dass jetzt Corona uns komplett im Griff hätte. Also Corona hat irgendwie die halbe Welt im Griff, hat natürlich auch unser Land irgendwie im Griff. Aber es ist noch nicht so, dass wir außer Kontrolle sind. In anderen Ländern ist die Lage komplett außer Kontrolle geraten. Soweit sind wir noch nicht. Wenn die Regierung die Lage im Griff hätte, dann könnte man ja zur Tagesordnung übergehen. Da bräuchte man das alles nicht. Das ist jetzt ein Fahren auf Sicht. Und es ist immer wieder der Versuch, auf die Infektionszahlen, auf die Auslastung der Intensivbetten und so, so zu reagieren, dass es nicht noch schlimmer wird. Und man kriegt ja auch immer wieder neue Zahlen, von denen man dann das Gefühl hat, alles, was bisher unternommen worden ist, Zeigt leichte Wirkung, aber eben nicht genug. Und dann ist es ein Tag so, dass die Zahlen moderat sinken oder so auf einem Level bleiben. Und am nächsten Tag gehen die Todeszahlen in eine Höhe, wie wir sie wirklich noch nie hatten. Und wenn wir uns ans Frühjahr erinnern, da war immer die Vorstellung, hunderte von Toten am Tag, eine Horrorvision. Ja, da sind wir jetzt aber.
2: Ja, aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, jeden Tag neue Zahlen und die Infektionszahlen, Todeszahlen gehen nach oben. Ist, sind denn dann diese Maßnahmen nicht so ein bisschen irgendwie wie im Nebel blind herumstochern? Es ist learning by doing, das heißt, man probiert was aus, sieht, das reicht oder das reicht nicht und äh, zieht dann nach.
1: Ja genau, also ich hatte ja gesagt, Operation auf offenen Herzen, man muss immer gucken, äh, man was macht man und hat es Wirkung. Das sind natürlich dann auch immer unterschiedliche Faktoren. Es geht jetzt nicht nur um Epidemiologie und Infektiologie, sondern es geht auch um Psychologie. Stichwort 20. Dezember, hatten Sie gesagt. Ne? Das erinnert mich sehr an den Frühjahrs-Lockdown. Da war der erste Lockdown nämlich verhängt bis Karfreitag. Warum jetzt ausgerechnet Karfreitag? Ja, weil man irgendwie schauen wollte, dass man das Osterfest, also diese Osterbegegnung, wieder einigermaßen so in einem normalen Bereich hat. Das hat dann nicht funktioniert. Stichtag 20. Dezember ist, ist klar, das fährt so auf Weihnachten hin. Aber im Grunde genommen ist ja schon völlig klar, wenn man zu Weihnachten die äh, Beschränkungen lockern will, dass man die im Kopf schon hat, dass sie weiter andauern. Das zeigt, wie viel Psychologie da im äh, Spiel ist.
3: Am 15. Dezember soll es ein weiteres Treffen von Bund und Ländern geben. Wagen Sie eine Prognose über Weihnachten und Silvester hinaus, also in das Jahr 2021 hinein? Sie haben ja gerade schon angedeutet, Sie rechnen damit, dass es bei Beschränkungen bleiben wird.
1: Sagen wir mal, jetzt gucken wir erstmal, wie es Weihnachten und Silvester läuft. Die Virologen, die haben ja schon die Panik im Gesicht, dass die sagen, das, was jetzt da zu Weihnachten gelockert wird, das wird uns ganz schwer auf die Füße fallen. Das ist jetzt vielleicht auch nochmal so ein Test auf das Verantwortungsbewusstsein der Leute. Dass man das jetzt zu Weihnachten so gemacht hat, das ist irgendwie aus meiner Sicht ja auch insofern ganz vernünftig, weil wie Friedrich Merz äh, gewohnt magisch gesagt hat, ähm, man kann ja den Leuten nicht verbieten, wie sie Weihnachten feiern und das geht den Staat nichts an. Aber äh, insofern wäre der Versuch, die Leute an Weihnachten komplett voneinander wegzuhalten, vielleicht eher eine Einladung, äh, Verbote zu unterlaufen. Und wenn bei Verbote überhaupt unterlaufen werden, dann werden sie generell unterlaufen. Also das, glaube ich, ist so die Klugheitsregel, zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir Weihnachten durchkommen, unter der Voraussetzung, dass die meisten mitspielen. Und ähm, so, dann schauen wir mal, wie das äh, Anfang Januar sich darstellt. Und wenn die Virologen recht haben, dann wird es übel. Und wenn wir uns alle gut zusammenreißen und die Virologen äh, Lügen strafen oder sie eines Besseren belehren, sagen wir lieber so, dann könnte es ja dann doch ähm, vielleicht langsam mit all den Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, Wirkung zeitigen, Und dann kommen wir nach und nach aus der Misere raus. Also Familie Frank kann mit den Regeln gut leben auf Weihnachten. Ja, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ne? Das mit diesen, das heißt ja immer, das mit den zehn Leuten, das ist so lebensfremd und so feiert doch keiner Weihnachten und so. Wenn man alte Eltern hat. Die haben zwei erwachsene Kinder. Die sind verheiratet und haben vielleicht jeweils ein Kind, das 16, 17 ist. Ja, dann sind wir doch schon bei sechs, acht Leuten. Wenn die sich dann an Weihnachten treffen wollen, vielleicht nicht gerade Heiligabend, aber am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, dann wäre das mit fünf Personen aus zwei Haushalten unmöglich. Jetzt mit den zehn Leuten kann man klarkommen und bei uns wird so sein, weil sie ja nach Familie Frank fragen, wir werden versuchen, die Kinder in diese Vorquarantäne zu schicken, Schnelltests machen und dann möglichst sich von anderen Leuten fernhalten, sodass man dann auch die Familienangehörigen beieinander halten.
2: Aber dann auch noch eine Frage an den Familienvater Frank. Silvesterfeuerwerk wird nicht verboten. Weihnachten d'accord gehe ich auch so mit, auch in der Argumentation mit. Aber warum verbietet man nicht einfach das Silvesterfeuerwerk?
1: Ist vielleicht so ähnlich. Ne? Wollen Sie je, vor jedes Haus einen Polizisten stellen und schauen, was die Leute im Hinterhof machen? Wenn äh, nichts
2: verkauft werden darf, dann äh, ja.
1: kann man auch nichts bollern. Ne? Wenn Sie mich persönlich fragen, ich halte davon gar nichts, von dieser ganzen Böllerei. Und, äh, also wenn, man, wenn man sagt, worauf könnte man denn am ehesten verzichten, dann finde ich auf Silvesterfeuerwerk mal verzichten. In der Situation, äh, das wäre schon eine Maßnahme, mit der, glaube ich, alle ganz gut leben könnten. Aber vielleicht ist das auch wieder so, je nachdem, wenn sie fragen und wie die Leute so drauf sind, dass man sagt, jetzt nehmen Sie mir noch diesen letzten Spaß. Auch da, so Trial and Error und und öffentliche Feuerwerke sind verboten, aber die Kleinen im Hinterhof, naja, da kann man dann sagen, reißt euch zusammen und seht zu, dass er durchkommt.
2: Wir sind wunderbar durchgekommen heute Morgen mit Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers. Vielen Dank für Ihre klaren Einordnungen.
3: Sehr gerne. Herzlichen Dank. Ihnen auch. Dankeschön. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Chris. Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Ja, da gab es einiges. Daumen runter für die Rednerin bei der Corona-Demo in Kassel, die sich selber mit Sophie Scholl verglichen hat. Ich finde diesen Vergleich völlig absurd. Wenn man heute eine Demonstration besucht, für oder gegen etwas, wenn man heute auf einer Demonstration spricht, dann ist das größte Risiko, dass man kritisiert wird, dass es vielleicht einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken gibt. Das war's auch. Sophie Scholl hat für ihren Einsatz ihr Leben riskiert und am Ende ihr Leben verloren. Deswegen fand ich diesen Vergleich völlig daneben. Daumen rauf für die tapferen Gastronomen in unserem Land, die ja seit Monaten kämpfen müssen um das wirtschaftliche Überleben, jedenfalls die meisten. Sie halten den Kopf hoch. Müssen sie wahrscheinlich auch, weil ihnen das Wasser oberkante Unterlippe steht. Und sie haben ja auch noch schwere Zeiten vor sich. Aber zweiter Daumen hoch für die Initiative Festkomitee Kölner Karneval. Die Künstlern in Not helfen wollen, also nicht den Topstars des Karnevals, sondern für die Künstler, die auf das wirtschaftliche Überleben von Session zu Session hoffen Und vor allen Dingen für die Dienstleister, für die Techniker. Und hier hilft die Branche sich selber. Hier ruft sie nicht nach dem Steuerzahler. Was war? bei dir besonders bemerkenswert oder kritikwürdig, lieber Christian, was hat dich bewegt? Ja, bei der
2: Vorbereitung von unserem heutigen Podcast äh, dachte ich es mal, Mensch, ich bin ja eigentlich froh, endlich reden wir mal nicht über Trump. So dachte ich, das ist, <lacht> dieses Thema haben wir abgearbeitet, nicht nur wir, sondern ja, die alle. Armen Kabarettisten, so, ne? die haben genau, jetzt die armen, Ort, wenn er weg ist. So, und die Nachrichtenagenturen, genau was waren das für vier herrliche Jahre, man musste gar nicht selber kreativ werden. Und dann stellt sich dieser noch amtierende us präsident hin bei der G20-Konferenz, die diese Woche ja stattgefunden hatte, unter der Führung von Saudi-Arabien und sagt, ihr könnt mich alle mal, die Verteilung der Impfstoffe, das interessiert mich nicht, ich schere da aus und der Klima, die USA sind nur der Brügner, wir sind eigentlich, und Macht schafft da nochmal so als einziger von diesen G20-Leuten äh, sein Veto da hinein und sagt, das interessiert mich alles gar nicht. Also ich, das, das zieht mir die Schuhe weg, wo ich sage, was passiert das? In dem Kopf da, wie wenig Verantwortungsgefühl ist da äh, wirklich vorhanden? Und warum macht er das in diesen letzten sechs Wochen, zwei Monaten, die da äh, noch im Amt ist? Äh, Also das äh, macht mich eigentlich, du hörst, wie ich da rumstochere, sprachlos solche Reaktionen. Das ist schon... Unglaublich. Daumen hoch. Es gibt viele Kleinigkeiten. Und wir haben ja letzte Woche über das sogenannte Yogi-Desaster gesprochen. Und jetzt mache ich mal eine andere Fußballsache. Alle deutschen Vereine in Champions League und in der Euroleague, die haben, stehen wunderbar da. Die haben tolle Siege eingefahren. Das heißt, das ist vielleicht gerade so ein bisschen Balsam auf die geschundene Fußballseele und tut in dieser grauen. Corona-November-Blues-Zeit äh, vielleicht ganz gut, äh, dass es da ein bisschen aufwärts geht und wir vielleicht auch für die Nationalmannschaft aus diesen Vereinserfolgen ein bisschen Hoffnung schöpfen könnten. Das fand ich ganz, ganz schön. Was mich das aber noch so
3: Leipzig nicht hätte verlieren müssen. Die hätten auch durchaus gewinnen können.
2: Die hätten Paris genau. Dieses 1 zu 0, können. das war natürlich nur ganz knapp und äh, das ging Paris Saint-Germain. Das ist natürlich äh, schon ganz, ganz beachtlich. Lieber Wolfgang, und äh, jetzt machen wir
4: einfach die Woche nochmal in Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten. Ihr habt in der vergangenen Folge darüber schon gesprochen. Am Montag lief im ersten der Fernsehfilm Gott von Ferdinand von Schirach, bei dem die Zuschauer über den Wunsch der Hauptfigur abstimmen durften, durch Sterbehilfe zu sterben. Das Ergebnis des Votings, 70,8 Prozent hielten es für richtig, einem gesunden Menschen ein tödliches Medikament zu geben. Euer Urteil, dominiert das Recht auf ein selbstbestimmtes Lebensende mittlerweile in Deutschland über den Lebensschutz? Also ich habe den Film mir ganz bewusst angeguckt, auch ganz
2: unabhängig, dass äh, wir beide, Wolfgang, darüber gesprochen haben, weil es mich absolut interessiert und äh, meine Einschätzung letzte Woche war ja, dass ich hatte, etwa 50-50 wird das eingehen und du sagtest, nee, das wird eine deutliche Mehrheit für aktive Sterbehilfe geben. Mich hat es ein bisschen schockiert, vor allen Dingen, weil es ja äh, wertfrei aufgezeigt wurde, dass man auch junge Menschen, äh, die plötzlich in einer Depression sind und die irgendwie mit etwas nicht zurechtkommen. Äh, wie will man das greifen? Ich glaube, dass der Gesetzgeber sich da nicht dem Volkeswunsch äh, stellen sollte, dass man vermutlich bei schwer, schwer kranken Menschen darüber nachdenken darf, und muss das, äh, diese Sterbehilfe zu ändern oder ein bisschen anzupassen, aber nicht generell freigeben.
3: Den Spannungsbogen hast du sehr schön beschrieben, Christian. Deswegen würde ich der Frage, dominiert das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben mittlerweile den Lebensschutz sogar relativieren? Nö, nicht mittlerweile, schon seit vielen, vielen Jahren sind immer mehr für aktive Sterbehilfe. Das ist übrigens nicht meine Meinung, sondern ich referiere hier nur das, was ich selber in den letzten Jahren erlebt habe. Und dann wird die Debatte immer ganz spannend, wenn man nämlich die Frage stellt, bedeutet das, dass äh, Organisationen wie Polizei oder Feuerwehr Menschen mit Selbsttötungsabsicht nicht mehr retten sollen? Dann wiederum sagen die meisten spontan, nee, nee. Das ist schon richtig. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, wenn jemand sein Leben beenden möchte, dann sollte man ihn nicht daran hindern. Ja, das ist ein anderer Fall. Ja, für welchen Fall soll es denn erlaubt sein und für welchen Fall nicht? Und dann wird es eigentlich interessant... Wenn ich mal ganz kurz einen Fall aus der anwaltlichen Praxis nennen darf, der ganz interessant, aber auch typisch ist. Ich hatte von einer Unternehmerin eine ganz, ganz lange testamentarische Verfügung. Da ging es um den Fortbestand des Betriebes, aber auch ein Stück Patientenverfügung. Ganz am Anfang stand, ich möchte an meinem Lebensende keine künstliche Beatmung, ich möchte keine palliativmedizinische Behandlung, ich möchte nicht an Schläuchen hängen und so weiter. Dann kam die Verfügung über den Fortbestand des Betriebes, ich sage mal 10, 12 DIN-A4-Seiten. Und am Ende stand, das, was ich zu Beginn beschrieben habe, was ich an medizinischen Möglichkeiten für mich nicht in Anspruch nehmen möchte, soll natürlich nur dann gelten, wenn ich unheilbar erkrankt bin und wenn keine Hoffnung mehr auf Genesung besteht. Und dann habe ich der Dame gesagt... Das ist eine nachvollziehbare Regelung. Sie müssen jetzt nur beten, dass jemand alle 10, 12 DIN A4-Seiten liest, damit er überhaupt auf die letzte Passage stößt. Viele sagen ja, also künstliche Beatmung, nein, möchte nicht an Schläuchen hängen. Und wenn man sie dann fragt, soll das auch dann gelten, wenn sie Opfer eines Unfalls sind? Vielleicht mit 20, 25 Jahren, wenn sie danach wieder ein völlig normales Leben führen können. Dann Oder jetzt diese Menschen...
2: Ja, oder jetzt die Menschen, die mit äh, Covid äh, auf den Intensivstationen liegen und beatmet werden müssen und es dann hinterher aber wirklich überleben. Ja? und wenn die dieses Ding, äh, diese Passus drin haben, bitte keine künstliche Beatmung, dann ist das natürlich auch schon ja. das Todesurteil. Ja.
3: Man ich muss immer den Fall, den man regeln ja. möchte, mit beschreiben.
2: Ja, diese Woche Zugfahrt Hamburg-Berlin. Notfallzug steht, was war? Natürlich jemand sich vor den Zug geworfen. Und fünf Stunden klemmende Atmosphäre im Zug, äh, hunderte von Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Das ist natürlich die andere Sache der Auswirkung, wenn Menschen, die krank sind, die keine Hoffnung mehr haben, die vielleicht äh, depressiv sind, dann zu solchen äh, mitteln greifen und dann auch so viele andere Menschen da mit hineinziehen in ihrem Sterben, ist natürlich auch eine ganz schwierige äh, Position. Also ich glaube, der Gesetzgeber darf muss sich da vom Ethikrat und von Juristen, aber auch von Philosophen und Medizinern Rat holen. Und das ist keine Fernsehentscheidgeschichte, die äh, stimmungsmäßig so entschieden werden
4: sollte. Wolfgang Bosbach hat gerade schon darüber gesprochen. Eine Frau aus Kassel hat sich auf einer Corona-Demo in Hannover mit der vom NS-Regime ermordeten Widerstandskämpferin Sophie Scholl verglichen. Ein Ordner, der laut Medienberichten aus der linken Szene stammen soll, quittierte daraufhin vor ihren Augen seinen Dienst und sagte, für so einen Schwachsinn mache ich keinen Ordner. Querdenken verteidigt die Frau. Die Aussage sei lediglich, provokativ gemeint gewesen, so sagt das Querdenken. Euer Urteil, war das wirklich nur provokativ oder unerträglich? Und tut es etwas zur Sache, dass der Ordner aus der linken Szene stammen soll?
3: Das muss ja nicht provokativ oder unerträglich genannt werden. Man kann es ja auch beides nebeneinander stellen, provokativ und unerträglich. Für mich war es in erster Linie dumm, weil geschichtsvergessen. Und aus welcher Richtung oder Szene der Ordner kommt, ist meiner Überzeugung nach völlig irrelevant. Denn der Mann hat einfach recht. Punkt. Ja, und was ich auch nicht verstehe, die Kommentare, dass es ist, die junge
2: Frau verließ weinend die Bühne. Warum weinte die? Weil da jemand sagte, dass sie dummes Zeug redet. Das verstehe ich gar nicht. Hinterher kam sie ja wieder und hat dann da in ihrem wirklich dummes Zeug weitergeredet. Und wenn man die Bilder dann auch gesehen hat, ich habe sie gesehen, dann kam natürlich auch sofort die Polizei und hat diesen Ordner eigentlich Zärtlich aber bestimmt äh, weggestoßen, weggeschubst, damit da diese äh, geschichtsvergessene Frau ihr Zeugs weiter äh, sagen kann. Also beides, die Einordnung aus der linken Szene und dass die Polizei ihn sofort dort äh, entsorgt hat, weggeführt hat, äh, das verstört mich äh, genauso viel wie diese wirklich blödsinnige Äußerung dieser Frau. Und unser Vielleicht wäre es
3: auch gut, wenn man die ganzen Nazi-Vergleiche mal sein lassen würde. Man kann nichts mit der nazi barbarei vergleichen und niemand mit Hitler. Die Vergleiche sind alle schief.
2: Die Querdenker nehmen ja für sich in Anspruch, so viel provozieren zu wollen und zu können, wie nur geht und äh, übertreten da natürlich auch genau diese Grenzen und Schranken, wie du es gerade richtigerweise gesagt hast.
4: Und unser letztes Rauf und Runter in dieser Woche. Das Oberverwaltungsgericht Münster untersagt verkaufsoffene Sonntage in Nordrhein-Westfalen. Seit Jahren geht Verdi vor Gerichten erfolgreich gegen die Pläne von Kommunen und Einzelhandel für mehr Sonntagsöffnungen vor. In der Corona-Krise wollte die NRW-Landesregierung fünf verkaufsoffene Sonntage erlauben. Doch das Oberverwaltungsgericht blieb seiner Linie treu. Euer Urteil, riskieren Ver.di und das Gericht die wirtschaftliche Zukunft des Einzelhandels oder ist das Urteil ein berechtigter Schutz der Angestellten? Darauf beruft sich Ver.di.
2: Ja, ich meine, die Gewerkschaften trumpfen im Moment überall auf. In Hamburg wird jetzt am Wochenende die U-Bahnen und die Busse streiken am Sonnabend, dem ersten großen Adventswochenende, wo sie sagen, nee, jetzt können wir ja da unsere Forderungen durchsetzen. Und äh, gleichzeitig hören wir, dass Jeff Bezos, der äh, Chef von Amazon, immer reicher wird und immer mehr. Und überall, wo ich langfahre, verstopfen Lieferfahrzeuge von den Händlern äh, die Straßen. Also man muss sich nicht wundern, wenn der Einzelhandel wirklich den Bach runtergeht. Die haben es jetzt sowieso schon so schwer in dieser Zeit überhaupt ein Geschäft zu machen. Wir sagen, die Geschäfte sollen nur noch zur Hälfte gefüllt werden. Die Leute bleiben zu Hause, machen ihren Computer an, bestellen online, können es kostenlos zurückschicken, kostet alles nichts, müssen sich nicht ins Getümmel geben. Und dann sind solche Aktionen in meinen Augen wirklich kontraproduktiv.
3: Ja, dem würde ich zustimmen, denn die entscheidende Frage lautet, nützt es wirklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einzelhandel, wenn dem stationären Handel in der Vorweihnachtszeit nicht geholfen wird. Also ich glaube, man nützt den Arbeitnehmern mehr, wenn man die Arbeitgeber wirtschaftlich stabilisiert. Denn wir erleben ja, dass der Online-Handel starke Zuwächse hat zu Lasten des stationären Einzelhandels. Also ich fürchte, dass die Gewerkschaften ihren Mitgliedern einen Bärendienst erweisen werden. Ja,
2: genau, das, das denke ich auch. Ich sehe so viele, ich war in kleinen Städten diese Woche, so viele leere Geschäfte, die jetzt schon aufgegeben haben. Und äh, wenn man da nicht dagegen steuert, sondern äh, ich will, den Gewerkschaften, die sollen streiken, wann auch immer. Aber jetzt das zu machen, jetzt am Samstag in Hamburg U-Bahn zu bestreiken, Busse zu bestreiken, in NRW diese verkaufsoffene Sonntage zu machen, das erachte ich auch perspektivisch gesehen, Für das absolute falsche Signal. Was
3: Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und damit Sie wissen, was wird.
2: Und ich muss noch eine Sache auch sagen, was war und was mich auch betrübt hat, lieber Wolfgang, bevor ich dich frage. Äh, Karl Dall ist diese Woche äh, gestorben und äh, das hat ein bisschen was mit dem ersten meiner Frage zu tun. Seit 50 Jahren ist Karl Dall eigentlich im Fernsehen aktiv gewesen. Ich kannte ihn, habe mit ihm gearbeitet, auch hinter der Kamera im Privaten. Ein unglaublich netter, aufgeräumter Kerl und es hat mich wirklich getroffen, muss ich sagen. Und auf der einen Seite war ich dann auch erleichtert, weil der lag zehn Tage oder 14 Tage im Komas, nicht mehr aufgewacht, wo ich sage, Gott sei Dank ist dieser Mensch dann wirklich nach diesem Schlaganfall auch relativ schnell gestorben und äh, muss nicht den Rest im im Rollstuhl verbringen oder an Schläuchen. Wir hatten gerade ja das Thema mit äh, Sterbehilfe, ja, nein. Und ihm ist diese Frage und äh, seinen Angehörigen erspart geblieben. Also ich äh, hebe einmal meine Hand äh, für Karl Dahl und sage, äh, feiner Kerl gewesen. Wolfgang, und am Sonntag feiert auch die ARD 50 Jahre Tatort. Am 29. November 1970 lief mit Taxi nach Leipzig und Walter Richter als Kommissar Drimmel. Der erste Film der ard krimireihe Hast du den gesehen oder hast du noch irgendeine Erinnerung an diese ersten Tatortfolgen?
3: Also das ist 50 Jahre her, jetzt müsste ich lügen. Ich weiß es nicht. Ich weiß doch nicht mal, ob wir damals, ich habe ja noch bei Papa und Mama gewohnt vor 50 Jahren, ob wir damals schon einen Fernseher hatten, aber... Die Folgen sind ja schon mehrfach wiederholt worden. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch mal Taxi nach Leipzig gesehen haben. Aber es gibt Tatorte, an die kann ich mich noch gut erinnern. Zum Beispiel Reifezeugnis. Ich glaube, das war mit Natasja Kinski. Das war eigentlich ein Tatort, der überhaupt nichts mit Action zu tun hatte. Wie zum Beispiel später Till Schweiger als Nick Chiller. Das war ein ganz anderes Format. Aber es war eine interessante Geschichte. Ich gucke den Tatort gerne. Wenn ich ihn abends nicht sehen kann, dann nehme ich mir die Folge auf. Ich gucke nicht immer bis zum Ende. Manches sagt mir auch nicht so zu. Die Geschmäcker sind verschieden. Aber ich liebe zum Beispiel die Folgen aus Weimar oder aus Münster. Bei Weimar liegt es an den äh, wirklich interessanten Dialogen, aber vielleicht bei mir auch daran, dass ich Nora Tschirner so gerne sehe.
2: Ja, aber du hast gerade einen ganz tollen Tatort, Reifezeugnis, Christian Quadlick war, glaube ich, da der, der Lehrer. Ja, auch. Und, und diese Tatorte, die ein unaussprechliches gesellschaftliches Problem aufgegriffen haben, die fand ich immer ganz großartig. Und äh, was mich heute immer so ein bisschen nervt, wenn die Probleme der Kommissare, Kommissarinnen im Vordergrund der Sendung stehen, sind alles irgendwelche kaputte Typen, äh, so. das finde ich ist eine für mich jedenfalls eine nicht so spannende Entwicklung, Weil ich möchte eigentlich den 780. Mord hören, der anders gestrickt ist als die davor und die Lösung innerhalb von 90 Minuten, das finde ich ganz spannend. Auch solche Typen wie, ich weiß nicht, ob du noch daran erinnerst, äh, wie hieß der Name, Sieghard Rupp, glaube ich, Äh, Kommissar Kressin, das war ein ganz anderer, der war so Zollfahnder, Zollfahnder, Zollfahnder. Zollfahnder. das waren so Typen, äh, wo ich gesagt habe, äh, grandiose Filme, da erinnere ich mich noch dran äh, sehr gut, obwohl auch wir kein Fernseher hatten, aber bei den Nachbarn dann und so weiter. Also das waren tolle... Schimanski. Schimanski natürlich auch, ja oder auch äh, Schwarzkopf. Und der Finke hieß der, ne? Kommissar Finke hieß der, ja. schließlich, wo war der? Genau. Also, Kam immer so
3: harmlos daher.
2: Immer so harmlos. Und das waren großartige Dinge, wo ich sage, ich gefällt mir viel besser, als wenn die Kommissare nur kaputt sind, alle gescheiterte Beziehungen haben, ob Mann oder Frau. Also, das ist nicht so mein Stil.
3: Am Montag gibt die Gesellschaft für deutsche Sprache die Wörter des Jahres bekannt. Wir erinnern uns, Respektrente war auf Platz 1 als Wort des Jahres 2019. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Unwort des Jahres, das folgt später. Christian, was ist für dich? Wort des Jahres 2020?
2: Ja, da gibt es ganz, ganz viel. Also mit Sicherheit ist es nicht Corona oder äh, Covid oder sonst was. Vielleicht Kraftanstrengung. Äh, Dieses Wort begleitet uns seit Anfang des Jahres, seit März. Kraftanstrengung. Oder äh, Zusammenhalt, ähm, und weil es wird eigentlich was Positives äh, gesagt und äh, was mir da gefallen hat, Merkel hat es immer, äh, unsere Bundeskanzlerin, in einem emotionalen Zusammenhang gebraucht und nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern viele andere Menschen. Und ich glaube, Kraftanstrengung würde mir gut gefallen, weil es äh, genau das zeigt, was im Moment äh, da abgeht und was wir alle gemeinsam wirklich äh, stemmen müssen und wo es mal nicht eine Floskel ist. Ebenfalls am Montag beginnt der zweitägige Online-Digitalgipfel der Bundesregierung mit dem diesjährigen Motto digital nachhaltiger Leben. Wolfgang, können solche Gipfel wirklich etwas bringen? Braucht es für die Digitalisierung nicht manchmal echte Taten? Oder auch provokant gefragt, müssen wir nicht die großen Digital weltumspannenden Firmen wirklich anfangen zu regulieren, damit sie nicht Demokratie zersetzend sind.
3: Also das ist eine gute Frage. Auch mir kommt es so vor, als sei die Hauptdynamik bei, unter der Überschrift Digitalisierung bei der Veranstaltung von Gipfelrunden Tischen. Es wird etwas zur Chefsache erklärt. Neustart immer mit dem Signal Leute schnallt euch an, jetzt geht's los. Also die Rhetorik ist diametral proportional zu den Taten, aber es gibt auch Situationen, da muss man den Staat in den Schutz nehmen. Wenn der Bund ein Förderprogramm auflegt äh, mit einer sehr hohen Dotierung für Digitalisierung an Schulen und dann werden die Mittel nicht abgerufen, dann muss man sich fragen, wo liegt das Problem? Jedenfalls nicht an mangelnder Mittelbereitstellung. Wir erleben es ja jetzt in einem Bereich bei der Schließung von Lücken im Mobilfunknetz dass der Bund sagt, wie ich finde, auch richtigerweise. Der Markt richtet nicht alles, also müssen wir versuchen, mit einer eigenen Gesellschaft einen Lückenschluss hinzubekommen. Es kann ja nicht sein, ich war mal im Oman, hatte an jeder Stelle, das Land ist so groß wie Deutschland, hat gut vier Millionen Einwohner. Ich hatte an jeder Stelle einen tadellosen Handyempfang wenn ich die 20 Kilometer von zu Hause zum Köln-Bonner Flughafen fahre, bricht mir drei- oder viermal der Empfang ab. Ja, das das kann ja nicht daran liegen, dass genau. wir jetzt technisch nicht in der Lage wären. Aber offensichtlich gibt es dann nicht ähm, genug Anbieter. Und dann muss der Bund sagen, das ist von so überragender Bedeutung. Also nicht, dass der Bosbach handy Handyempfang hat, sondern das Thema Digitalisierung, schnelles Internet, gerade für den ländlichen Raum. Wenn es der Markt nicht schafft, dann muss es die Politik regeln.
2: Aber Wolfgang, nochmal, ich kenne das auch, ich war im Himalaya äh, auf drei bis 4.000 Meter Höhe, da standen noch die Teeflückerinnen äh, mitten in den riesigen Tra- Plantagen, weit und breit keine Stadt und jeder hatte das Handy. Und das funktionierte mit fünf Balken im Ausschlag. Und auf der anderen Seite lese ich, dass äh, Gesundheitsämter immer ihre Ergebnisse und Zahlen noch per Fax ans Robert-Koch-Institut äh, übermitteln, weil es kein bundeseinheitliches digitales Netz gibt. Wie kann das sein? Äh, unabhängig von einem Wettbewerb hat da nicht unser Staat, und jetzt sage ich nicht die Politiker, sondern unser Staat und die Verwaltung irgendwas ganz gehörig
3: verschlafen? Ja, das hängt damit zusammen, dass die großen Provider, die wir haben, und wir haben ja Provider, die auch international unterwegs sind, Dort investieren, wo sie sich eine Rendite versprechen, wo sie sagen, wir werden dann genug Kundinnen und Kunden haben, die uns das refinanzieren. Und das ist natürlich in Ballungszentren, in Großstädten eher zu gewährleisten als im ländlichen Raum mit relativ wenig Anschlüssen.
2: Aber im Oman und äh, im nördlichen Indien funktioniert das scheinbar reibungslos. ist offensichtlich
3: staatliches Engagement. Okay,
2: also müssten wir doch dann unabhängig des Gipfels auch da fördern, auch innerhalb dieser Pandemie. Wir haben Datenschutz, ist die heiligste Kuh im Moment, die da bei uns immer durchs Dorf getrieben wird. Alles scheitert am Datenschutz und äh, nichts ist äh, heiliger als der Datenschutz. Ähm, aber Gesundheitsämter äh, nehmen lieber Papier, als dass Sie Daten wirklich da online transferieren. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Irgendwie. Das war die neunte Folge der Wochentester. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- oder auf unserer Facebook-Seite.
1: Die Wochentester.de
3: Fragen gerne per Mail an Kontakt die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren, kostenfrei. Und liken freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch am kommenden Freitag gerne wieder für Sie die Woche. Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten. Und bleiben Sie gesund.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Ein
1: maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger.